0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Maurizio Catellan. Vous êtes à Venise, en ce mois de juin 2001. Il y a quelques jours, vous y avez posé vos valises pour assister à la Biennale, ce haut lieu d'exposition d'art contemporain qui se tient tous les deux ans, où se pressent les plus grands artistes, collectionneurs et conservateurs du monde entier. Il fait chaud et humide, mais la ville, sillonnée d'eau, vous procure une illusion de fraîcheur. C'est bien beau tout ça, c'est romantique et tout, mais il fait quand même trop chaud. Et vous décidez de vous réfugier à l'hôtel pour profiter de la clim. Quelques minutes plus tard, on vient frapper à la porte de votre chambre. Vous êtes invité à partir à l'aéroport, avec 150 personnalités du monde de l'art, direction Palerme, en Sicile. Hein Mais ben pourquoi On ne vous en dit pas plus. À votre arrivée à Palerme, un peu désorienté, vous suivez le groupe. On vous fait monter dans un bus où tout le monde se connaît. Ce sont des galeristes, des collectionneurs, des directeurs d'institutions... Mais l'impatience qui semblait gagner les passagers laisse place à des murmures étonnés lorsque le véhicule s'élance dans les lacets des collines qui surplombent la ville. Ça sonne peut-être bucolique comme ça, mais... Euh, en fait, non. Le paysage qui s'ouvre lentement devant vous n'a rien de mignon. C'est une décharge. Une décharge à ciel ouvert. Et ça pue. Ça pue vraiment, en fait. Vous débarquez du bus, et sous un soleil de plomb, on vous invite à marcher sur un petit chemin. Vous commencez à vous dire que ça a des allures de guet ça lorsqu'enfin, vous vous arrêtez, et vous le voyez. Le fameux panneau d'Hollywood. Il s'agit d'une copie parfaite. Les neuf lettres font 20 mètres de haut et 180 mètres de long, et sont plantées, bien en hauteur, sur une montagne qui domine une décharge publique. Mais ce n'est pas tout. Devant vous est également dressé un buffet, avec quelques tables recouvertes de jolies nappes blanches. Les ouvriers de la décharge sont là, un verre à la main. Ils vous sourient. Coucou. Vous vous demandez ce qui est le plus curieux. D'avoir dressé les lettres d'Hollywood sur les hauteurs de Palerme, ou d'avoir transporté 150 personnalités prestigieuses du monde de l'art dans une décharge publique. On se questionne ensuite sur ce que l'artiste essaie de nous démontrer. Souhaite-t-il qu'on se questionne sur le culte de la célébrité sur le fameux « American Dream » qui tout d'un coup prend une autre allure avec ses odeurs de poubelle. On pense aussi au film de Coppola, à la mafia sicilienne qui a si souvent inspiré le cinéma américain. Bref, aucune réponse ne vous est donnée et vous réalisez que ce silence fait aussi partie de la performance. Cette performance est signée Maurizio Catellani, un artiste italien considéré comme l'un des plus provocateurs de l'art contemporain. Ses œuvres suscitent des réactions tranchées, étonnant les uns, révoltant les autres. Pour Catellan, l'image, qu'elle soit loufoque, morbide ou choquante, pousse à se questionner. Il aime dire qu'il faut mettre en lumière des choses que l'on aurait regardées sans les voir vraiment. L'idée, c'est de réorganiser quelque chose qui est déjà là, de re-représenter quelque chose qui existe déjà et de pousser les gens à le voir autrement. Vu de l'extérieur, avoir la capacité de reproduire les gigantesques lettres d'Hollywood pour les mettre dans un autre pays, ça paraît impossible. Maurizio Catellan serait probablement d'accord avec vous. À ses débuts, tout lui paraissait impossible. Mais c'est de cette impossibilité et de cette peur d'échouer qu'est né son travail. Je dis travail car il a souvent dit ne pas se considérer comme un artiste, mais plutôt comme un ouvrier. Faire de l'art, c'est juste un job. Il a juste travaillé fort. Très fort. Ça a commencé comme ça. Maurizio Catellan est né le 21 septembre 1960 et grandit dans une famille catholique modeste à Padoue, à quelques kilomètres de Venise. Son père est camionneur, sa mère, fréquemment malade, fait des ménages. À 17 ans, en échec scolaire, incapable d'accepter les règles qui lui sont imposées, il décide d'abandonner l'école et tente d'entrer dans la vie active pour aider sa famille. Il enchaîne les boulots, d'abord comme vendeur dans la boutique de sa paroisse locale, où il est renvoyé parce qu'il dessine des moustaches à des figurines religieuses, ensuite comme employé dans une laverie où il est surpris en train d'y faire sa propre lessive. Il travaille même comme collecteur de déchets, infirmier et assistant à la morgue. Il décrit ce passage comme un supplice, et son mépris pour les règles établies ne l'aide pas. À Padoue, à 20 ans, toujours ignorant du monde de l'art, Catellan entre dans une galerie attirée par le travail de Michelangelo Pistoletto. Il y est chaleureusement accueilli par un galeriste qui lui pose des questions et lui prête des livres d'art. C'est l'épiphanie. Maurizio Catellan découvre alors un monde où il peut enfin créer ses propres règles. En 1985, à 25 ans, il part à New York avec les quelques sous qui lui restent. Il déambule dans l'East Village, visite des galeries à Soho et élargit enfin son horizon. Le voilà convaincu d'une chose. Il y a un monde en dehors de celui où il a grandi, et il veut en faire partie. Il vise une des plus grandes galeries de la ville, et ça fait rigoler son colocataire de l'époque. New York, des années plus tard, lui ouvrira ses bras. Mais pour l'heure, de retour en Italie, il se met à fabriquer des objets, notamment des lampes et des meubles. Cattelan migre doucement vers ce nouveau système qu'il ne connaît pas encore, le système de l'art, avec un sentiment paradoxal d'envie et d'imposture. Nous sommes en 1989. Ça y est, il est invité à exposer dans une galerie de Bologne. Tétanisé à l'idée d'être incompris ou par peur d'être humilié, il adresse à la galerie un certificat d'arrêt de travail. Un peu plus tard, une autre galerie le sollicite. Toujours habité par ce sentiment d'impossibilité de créer, il laisse la galerie vide et accroche un simple panneau sur la porte où il est inscrit « Torno subito ». En français, je reviens tout de suite. Finalement, lors d'une autre tentative d'exposition, il casse la vitre d'une autre galerie et vole l'intégralité du travail d'un autre artiste afin de l'exposer en son nom. La police l'arrête, lui demande de restituer les œuvres, etc. etc. Avec ses œuvres en forme de supercherie, Maurizio Catellan questionne sa place dans le monde de l'art. Intimidé, tendu par l'idée de ne pas savoir comment y entrer, irrité de ne pas en maîtriser les codes, il transforme, malgré lui, ce doute en un puissant moteur d'inspiration. Pour Maurizio Catellan, sa première véritable œuvre d'art est un projet intitulé Ac Fornitore Sud. Nous sommes en 1990. Il vient de s'installer à Milan et décide de constituer une fausse équipe de foot composée d'immigrés sans papier. Il leur fabrique des t-shirts sur lesquels est inscrit le nom de leur sponsor, Raus, ce qui signifie « dehors » en allemand, mot qui rappelle la période nazie où il était devenu un slogan de haine. Il fait construire un baby-foot géant avec plus de 30 manettes de chaque côté et place les 11 joueurs émigrés face à 11 joueurs exclusivement blancs, tous issus d'une équipe italienne. L'image est saisissante et fait écho au climat politique de l'Italie de l'époque, car la Ligue du Nord, un parti d'extrême droite et xénophobe, prend de l'importance, portée par le racisme et le nationalisme. Maurizio Catellan fait régulièrement référence à l'histoire de son pays. Il a grandi dans l'Italie des années 70, ce qu'on appelle les années de plomb, marquées par la violence des attentats terroristes. L'extrême-gauche, en particulier les brigades rouges et l'extrême-droite, prônent la lutte armée face à un État italien qui nourrit les tensions. Une période qui atteint son point d'orgue en 1978. L'Italie est consternée, l'Italie a peur, c'est trop. Il n'est pas 8h30 ce matin, lorsque M. Aldo Moro, qui vient de sortir de chez lui dans un quartier résidentiel
1: au nord de Rome, tombe dans l'embuscade de Carrefour plus loin. Tout va très vite, sous un soleil printanier... Dans un quartier encore désert, le commando bloque les deux voitures, massacre quatre des cinq membres de l'escorte à coups de pistolet et sans doute de mitraguette, et force M. Aldo Moro à monter dans leur voiture. L'Italie vit ses heures les plus graves depuis la guerre.
0: Aldo Moro, ancien président du Conseil italien, est une figure éminente du pays. La presse annonce son enlèvement en publiant une photographie prise par ses ravisseurs, les Brigades Rouges. Derrière le captif se déploie le symbole du groupe terroriste, une étoile à cinq branches dans un cercle. Il est assassiné peu de temps après. En 1995, 17 ans plus tard, Maurizio Catellan s'inspire de cet événement pour créer une œuvre en néon rouge, une étoile filante surmontant deux lettres, B et R, qui pourraient faire penser à l'enseigne d'un bar. Mais cette œuvre fait explicitement référence aux Brigades Rouges, par les lettres B et R, bien sûr, mais aussi par l'étoile, sigle du groupe terroriste. Seulement, Maurizio Catellan y ajoute une queue de comète et la transforme en étoile filante. Subitement, l'image qu'il crée fait écho à l'étoile des rois mages, aux décorations de Noël. Il mêle le sacré et le profane, un symbole du christianisme à celui d'un groupe terroriste. Quelques années plus tard, il récupère les gravats d'un attentat qui a lieu à Milan, contre un lieu culturel. Il les emballe et les pose sur une palette pour en faire une œuvre, qu'il nomme « Lullaby » ce qui veut dire berceuse. Là encore, la douceur déroute face à la violence. L'année 1996 marque un tournant. Maurizio Catellan a 36 ans et il ouvre une nouvelle ère. Il s'oriente davantage vers la sculpture. Cela fait trois ans qu'il est installé à New York où il s'était donné trois ans pour réussir. Les œuvres qu'il va concevoir ont désormais un point commun. Elles stupéfient au premier abord pour donner à réfléchir ensuite. La première de ces images s'intitule « La balade de Trotsky ». Il s'agit d'un cheval empaillé, suspendu au plafond par un harnais, les pattes pendantes. Le cheval semble désespéré, résigné. Il est peut-être mort. Il fait référence à Trotsky, ce révolutionnaire russe qui a fui au Mexique en 1940 et qui a été assassiné, empêché de mener son action politique. Le spectateur peut se projeter dans cet animal, dans cette incapacité à se mouvoir, dans une forme de résignation, de fragilité, mais aussi d'impuissance. La seule chose qu'on a envie de faire en voyant ce cheval, c'est de le décrocher. C'est frustrant, provoquant. Cela veut dire que ça fonctionne. La provocation est désormais un mot qui va s'associer au nom de Maurizio Catellan, dont l'obsession pour les images piquantes semble ne pas avoir de limite. En 1999, il expose l'une de ses œuvres les plus connues, la Nona Ora. Il s'agit d'une sculpture de Jean-Paul II, les deux mains serrant une crosse, écrasée au sol par une météorite. Une pose irrévérencieuse, complètement liée à la religion catholique, dans laquelle a grandi Maurizio Cattelan. Deux personnes, choquées par l'image exposée dans les médias, iront jusqu'à braver la sécurité d'une galerie new-yorkaise afin d'essayer de relever le pape en le libérant de sa météorite. Des années plus tard, il fait bien pire. Et dans un ancien ghetto de Varsovie, il présente une sculpture intitulée « Hymn ». À travers une petite fenêtre d'une porte cochère donnant sur une ruelle, on voit un enfant de dos, en culotte courte, agenouillé face à une grille. Mais lorsqu'on fait le tour de l'immeuble pour découvrir le visage à travers la grille, celui qu'on découvre n'est pas celui d'un enfant sage, mais celui d'Adolf Hitler. Ses mains sont jointes, entre la pose et la prière, il regarde vers le ciel. Le contraste entre l'avant et l'après fait littéralement frémir. Rapidement, la statue en cire et en résine a dû être retirée. C'est en Suède, en 2001, qu'il montre cette sculpture pour la première fois. Ce n'est pas anodin. La Suède avait eu une position ambivalente vis-à-vis -vis du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Catellan s'ancre dans cette histoire pour créer une œuvre qui incarne à la fois la spiritualité et le mal absolu. Les deux, pile et face. Catellan se joue de nos perceptions, de nos imaginations, de nos représentations et teste les limites de son audience. En 2000, alors qu'il exposait une voiture transpercée par un arbre, il s'exprimait notamment sur la question de l'humour et plus spécifiquement, de l'ironie dans son travail. Je prends les choses en somme... Sérieusement, c'est ce que j'essaye de faire ici. J'ai eu cette image comme un rêve, un art dans une voiture, et je la réalise simplement très sérieusement. L'ironie, elle, elle n'est peut-être que dans le résultat.
1: Les œuvres ne sont que des déclencheurs qui provoquent des réactions, comme
0: dans la vie de tous les jours, et parfois l'effet est ironique, parfois l'effet est amusant, parfois terrifiant. Que penser alors de son œuvre, où l'on voit trois mannequins, trois enfants, pendus à un arbre de la ville de Milan L'enfance, encore. Il fait référence à Pinocchio un conte populaire italien rythmé par des scènes violentes et notamment une pendaison. L'œuvre, très dérangeante par son réalisme, n'a pas tenu trois jours avant qu'un habitant du quartier la décroche et se blesse assez sérieusement. Il fera un procès à Catellane qui lui-même l'attaquera pour destruction d'œuvres d'art. Interrogé quelques années plus tard sur cet événement, il dira ne pas avoir été étonné que son installation ait été ainsi dégradée. « J'étais moi-même tenté de la décrocher assez vite », dira-t-il, expliquant que des œuvres comme celle-ci devait vivre dans les mémoires, à travers le récit des gens. Mais c'est déjà dix ans avant, dans les années 1990, que Catella commence à se faire connaître sur la scène internationale. Tout en créant de nouveaux concepts visuels, il poursuit son travail critique sur le monde de l'art, son marché, ses figures, ses codes. Il joue avec les galeristes qui l'entourent. En 1995, il déguise Emmanuel Perrotin, son galeriste parisien. Pour rendre hommage à sa personnalité de playboy, il le part d'un costume de lapin en forme de phallus rose bonbon et lui demande d'accueillir les clients dans sa galerie, ainsi accoutré pendant plusieurs semaines.
1: C'est simple, en 95, j'ai 27 ans. Euh, Maurizio me connaît depuis 92. J'agissais en jeune adulte dans oui. le milieu de l'art. Euh, bah, évidemment, j'avais une vie euh, euh, beaucoup plus... Euh, comment dirais-je, oui, agité que celle <rire> que j'ai maintenant de, de père de famille rangé. Et, et évidemment, l'image qu'essaye de, de, de communiquer un galeriste, c'est ouais. l'image de sérieux, une image ouais. de... Et, et Maurizio demande mais, à la galerie de s'investir moralement. Pas... Mais là, justement, là, c'est le galeriste qui amuse la galerie, si, si, si je puis dire. Non, pas tout à fait, parce qu'il faut, il faut accepter de le faire. Quand Maurizio Cadillane est totalement inconnu à ce mm -hmm, moment-là, mm. et que il vous demande de, 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 de vous mettre en scène et de prendre un risque moral de le faire, et, et, et que ça va changer votre vie, parce qu'après tout le monde va partir du principe que euh, je suis Erotin le vrai lapin, donc euh, dès que vous allez rencontrer des gens, ils, ils rigolent à, à, mm. à, à mi-voix de, de l'idée de rencontrer le lapin. Vous savez que ça a changé votre vie, et, et l'art est fait pour changer la vie des gens. Cet
0: humour, presque potache, lui a valu le surnom de Buster Keaton de l'art contemporain, acteur phare du cinéma muet américain qui enchaînait les gags en gardant un visage impassible. Mais derrière l'humour se cache parfois une peur, une timidité, chose qu'il arrivera encore une fois à transformer, surtout en interview. En 2004, une journaliste du New York Times souhaite consacrer une pleine page à l'artiste et le convie à un rendez-vous. Elle rencontre alors un homme charmant et éloquent, avec qui elle discute pendant des heures. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas de Maurizio Catellan, mais d'un proche de l'artiste, Massimiliano Dioni, conservateur et critique d'art. Un journaliste sur France Culture avait tenté cette même année d'élucider la raison derrière ce curieux système.
1: Je vais essayer de, de, de m'adresser à, à Maurizio Catellan qui est assis à côté de nous. Euh, ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas lui qui répond, c'est Maximiliano. Et je, je, avant de poser ma question, j'aimerais savoir euh, quel est le jeu que vous essayez de jouer tous les deux L'artiste à qui je pose une question ne répond pas, et c'est vous qui répondez à sa place euh, si est... non, ça un jeu, quoi, Je ne sais pas ou si c'est un, un jeu. Mode pour ou si c'est une façon d'admettre une faiblesse et essayer de la transformer en une force. Des fois, il y a des gens qui trouvent plus facile de parler en public, d'autres préfèrent se taire. Mais c'est surtout une façon de ne pas imposer une seule vérité. C'est un moyen d'avoir plusieurs points de vue. Le point de vue de ce n'est pas plus important que le mien ou le vôtre. Voilà la
0: leçon à tirer de cette supercherie. Il n'y a pas qu'une interprétation du travail de Maurizio Catellan. Certains y voient des images chocs, sans profondeur. D'autres du génie, capable d'associer dans des œuvres le tragique, le loufoque, l'irrévérence, la poésie, l'ironie. En parlant d'ironie, il n'a jamais sculpté, ni même possédé un studio. L'œuvre qu'il a peut-être le plus manipulée avec ses mains est probablement la dernière. Nous sommes en 2019 à la foire Art Basel de Miami. C'est un grand événement car quelques années auparavant, Maurizio Cattelan a fait ses adieux au monde de l'art. Mais cette fois-ci, pour la première fois depuis son retour, il propose une œuvre très simple à décrire. Il s'agit d'une banane. Une simple banane scotchée au mur et vendue 120 000 dollars. La démarche derrière est assez simple. Depuis quelques temps, Catalan se baladait avec une banane en voyage et la scotchait sur les murs de ses chambres d'hôtel afin de trouver l'inspiration. Après avoir tenté de créer des répliques en résine ou en bronze, il revient à sa forme initiale de véritable banane et l'expose. L'œuvre est devenue virale et des centaines de mèmes et de détournements ont été publiés sur les réseaux. Certains croient à une vaste blague et ils n'ont peut-être pas tort. Après tout, l'œuvre s'appelle « Comedian. Mais le véritable génie derrière cette banane, ce n'est pas le choix du fruit ou la façon dont il est scotché. C'est la manière dont les gens se la sont réappropriée, comme une sorte de décontextualisation de son œuvre. La décontextualisation, c'est-à-dire sortir les représentations de leur cadre habituel, est une des grandes obsessions de Maurizio Cattelan. Théorie qu'il s'est d'ailleurs appliquée à lui-même et qui a justifié son besoin de prendre sa retraite du monde de l'art en 2011. Pendant des années, j'ai travaillé à la décontextualisation. Maintenant, j'en suis arrivé au point où je me décontextualise moi-même. C'est ce qu'il fait, par exemple, ce jour de juin 2001, lorsqu'il érige son Hollywood dans une décharge sicilienne, Lorsqu'il y convie 150 personnalités du monde de l'art à un cocktail entouré de poubelles, il enfonce le clou. Lorsqu'il provoque en exposant un pape écrasé par un météore ou des enfants pendus, il nous amène aussi à nous questionner sur notre façon de regarder le monde. Si vous pensez que mon travail est provocateur, cela veut dire que la réalité l'est encore plus et que nous décidons de ne pas y réagir. Je pense qu'il marque un point, là. Ça a commencé comme ça est un podcast binge audio. Bourse de commerce Pino Collection, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, réalisé par Maxime saint écrit par Caroline Alasi, prise de son Antonin Vis.